0: слухами земля полнится а на радио кп только проверенная
1: информация
0: я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую где деньги чувак!
2: Дмитрий Прокофьев отвечает нам на этот сакраментальный вопрос. Отец-составатель телеграм-канала «Деньги и писец». Вы смотрите наш разговор... Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Да. Вы смотрите наш разговор в прямой трансляции ВКонтакте и не просто смотрите, а лайкаете. Это прям нам крайне важно. И еще задаете ваши умные вопросы. Мы без них никуда. Это очень помогает продвигаться нашему с Дмитрием разговору. Дмитрий. Да. Сегодняшние все средства массовой информации Петербурга с придыханием сообщили, что аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило рейтинг Петербурга на самом высоком уровне. А прогноз оценен как стабильный. Звучит это совершенно потрясающе. Это заголовки всех э, СМИ э, нашего северо-западного региона. О чем это говорит?
1: Ну, это говорит о том, что Петербург может брать в долг. А. Что вы, да, что, что городские облигации, облигации городского правительства. Победа. Да, что если вы захотите купить облигации городского правительства, вы практически ничем не рискуете. Такое же надежное дело, как билеты Банка России.
2: А, всего-то на... мне это казалось. Ладно, на самом деле у нас с вами в анонсе нашего разговора сегодняшнего заявлено огромное количество всяческих повышение цен на то, на то, другое и третье. Да, не без этого. Но, знаете, я начну еще с чего. Дело в том, что в программе накипело позавчера. Несколько слушателей сразу попросили меня задать вам вопрос, вот прям прицельно, про прожиточный минимум. Я так понимаю, что он повысился не так давно, ну или там с 24 -го года он должен повыситься, большая радость для всех, для нас. Вопросы такие, как он формируется Почему э, прожиточный минимум условного пенсионера там 14 тысяч чем-то значительно ниже, чем обычного трудоспособного гражданина, например, у которого там 17 600 или там прожиточный минимум ребенка 15 тысяч? Вопрос а как прожить на этот минимум даже не задается. Как он формируется и почему такая разница?
1: Слушайте, ну, здесь по-разному у нас его считают. Считается, что прожиточный минимум – это сумма для того, чтобы ты мог поесть, купить минимальный объем продуктов, да, ну, такой, Типа служить. крупы. Типа крупы, да. Соответственно, дальше ты можешь про куда-то проехать на транспорте тоже ограничено одежду там как по норме да и вот тебе на это должно хватить определенную, определенную сумму денег да. и здесь считают считают вообще бедность считают про имею в разных странах считают по-разному и например если мы говорим о допустим, и вот как, как считают в Европе, да, есть медианная зарплата. Это вот больше, больше половины людей получают. Uh -huh. Больше, значит, другая половина получает меньше, да, да вот да. некая сумма. Середине. И вот если у тебя доходы 60% от медианы, все ты бедный. Все ты бедный. Вот во всем мире ты бедный. Если у тебя меньше этой суммы, ты уже там как бы по дефолту бедный. И...
2: Значит, если Сейчас... у нас... Подождите, да. получается, что если у нас медианная зарплата по официальным данным в Петербурге что-то в районе 80 тысяч...
1: Нет, это средняя.
2: А, это средняя медианная? Да.
1: медианная. Ну, давайте считать, у нас ее не любят говорить. Но если мы скажем, что около 40, то мы не, не, си, мы не сильно ошибемся. Тогда... 40, может быть, 50, может быть, 50 тысяч.
2: Тогда да. по этой системе отчета должно быть 25-30 тысяч 25 тысяч, тысяч,
1: да. И все, это вот ты уже живешь на пределе. Вот тысячу рублей в день... Uh -huh. Это бедность, бедность. Да, 10 долларов в день. Это если там, как бы в мире вот, там, ну, 5 долларов в день это все, уже совсем все плохо. Да? Uh -huh. Uh -huh. Ну вот 10 долларов в день. И значит, здесь сейчас сейчас у нас как считают, у нас с 2021 -го года ввели новый подход, ввели новую методику подсчета. Значит, такую называемую границу бедности. Что такое граница бедности? Это прожиточный минимум который был в четвертом квартале 2020 года, три года назад, ага. да, вот четвертом квартале 2020 года, три года назад был некий прожиточный минимум, и мы его каждый год умножаем на э, инфляцию. То есть у нас инфляция, например, была там, ну, официальная, там, допустим, там, 10%, да, там, да. 4%, mm. все, накопленное мы считаем. Вот инфляция была, столько деньги обесценились, и вот, и вот тут мы, ты считаешься бедным. Но если так, чтобы нам понимать, да, у нас вот в, в разнице вот между старым методом подсчета, да, где мы считали вот тут медианы, тоже как в Европе, и новым, то разница гуляет где-то в 3 миллиона человек. Угу. Вот то либо, там, либо у нас 14 миллионов, либо 17. Как считать? Вот 3 миллиона, они у нас ни туда, ни сюда идут.
2: Я, я поняла, да, но это тоже такая лукавая история, на мой взгляд.
1: Это лукавая история, потому что, понимаете, в чем дело? Во всем мире, как бы, да, опять же, вот считается, что э, не может быть понятия работающей бедности. То есть, если ты э, бедный, то это а у тебя, либо ты без работы это очень плохо, да, либо ты не можешь на нее устроиться, потому что ты болен, ты потерял квалификацию, ты ну, что-то случилось, там, закрылось предприятие, на котором ты работал, ты же не виноват в этом, вот как там, шахты закрываются, да, вот, ну, шахтеры mm -hmm. деваться некуда, в каких-то там городках, там, в Англии, в Штатах, там, много таких историй, ты куда-то переехал, там, не может, ты потерял деньги, у тебя нет работы, но ситуация, когда ты ходишь на работу,
2: и, при этом и ты
1: находишься на породе бедности, такой ситуации не может быть. Uh -huh. а, то есть здесь э, это уже что-то не так, что называется, на системном уровне. Uh -huh, uh -huh. Вот в, России наблюдение. в России проблема именно с тем, что человек ходит на работу и он все равно остается бедным. И сейчас вот та же ситуация, когда вроде бы а, у нас нет безработицы. Вообще. У нас нет безработицы вообще, везде требуется, требуется, требуется. Называется, а попробуй найти хорошую работу.
2: Ну да, но это, подождите, это другой да, вопрос. Давайте еще вот насчет бедности. Почему такая разница между э, пенсионерами и э, рабочими людьми? Это с одной стороны, и с другой стороны, как-то неловко, что пенсия минимальная ниже
1: прожиточного минимума. Ну, если опять же... Пенсия сейчас она должна доплачиваться. Не может быть ее доплачиваться. А, ну в смысле, она,
2: хорошо. прожиточный минимум. Уже...
1: Минимальная пенсия ⁇ это есть прожиточный так минимум. Так это да, же где?
2: жуть. Это не стыдно государству.
1: Ну, во-первых, не надо говорить государству. Есть прави... Государство – это абстрактная конструкция. Есть правительство, конкретные люди, принимающие вот это решение. Ладно. Как раньше говорили, там, они говорят, мистер капиталисты вот. Значит, смотрите, здесь... Почему пенсионерам? Ну, предполагается, что пенсионер сидит дома... Ему не надо ходить каждый день на работу, значит, он там меньше одежды сносит. Он, ему не надо транспортные расходы, не надо ездить там каждый день на работу. То есть он уже что-то поднакопил, предполагается, да, он живет там, как там в своем жилье и так далее. Ну mm. и все. Ясно. Yes. И все, потому что, ну мы же, условно говоря, не в Германии, где там, допустим, выплаты пенсии, не включаются. если у человека конец своего жилья, да, значит, uh -huh. ему идет деньги на съем этого жилья. Uh -huh. Понятно, там не на съем, там 100 метров в центре, но на то, что он будет снимать и снимать квартиру.
2: Угу. Хорошо. Я надеюсь, что мы ответили, в общем и целом, на вопрос нашего слушателя, почему такая разница. И хотя иногда мне кажется, что вообще вот само понять этого прожиточного минимума надо как-то отменить или переформулировать, потому что стыдно. Ну, вот стыдно. Как только начинаешь об этом говорить, сразу становится стыдно.
1: Еще раз. Вот, как говорится, если, если бы начальник был я, да? Да. то я бы устанавливал бы... Сумма вот этих прожиточных минимумов, конечно, она должна устанавливаться в, как это, в абсолютных деньгах, не да, в наборах. То есть считать, что вот есть сумма да, финансовая, которая позволяет, что называется, ну, жить по-человечески. Да, потому что у нас прожиточный минимумы – это вот реально минимум-минимум. Угу. А плюс еще... В чем проблема такого подхода? Предполагается, что человек, который бедный, понятно, есть какая-то часть людей, которые там, никогда не пойдут на работу, которые будут приспосабливаться жить на пособие, там, будут десоциализированы, но это очень мало. Ну, на наше пособие жить невозможно. невозможно. Нет, ну, абсолютное большинство людей, оно нормально, оно хочет работать, ходить чем-то заниматься, то есть это нормально. И ситуация в том, что человек зажатый в условиях, где он вынужден выживать... Ну какое то может быть повышение квалификации, какое может быть там развитие, какое может быть там желание чему-то новому научиться и как-то mm -hmm. зацепиться за работу. Плюс еще человек, который, что называется, выживает, он очень плохой покупатель. Он ведь старается на всем сэкономить, он не будет ничего там тратить. Это те деньги, которые он бы тратил, они идут сэкономить. Пособия, вот когда говорят, что вот там где-то платятся высокие пособия, пенсии и так далее, на самом деле все прекрасно понимают, что даже если человек, ну, грубо говоря, не заработал этих денег... Через него правительство просто перераспределяет часть национального продукта. Ну, даем ему эти деньги, он потратит, он, потратит, он потратит их на, там, не знаю, вкусные какие-то вещи, купит, там, не знаю, местный булочной, принесет туда свои деньги. Просто люди, они такие вот... Это, да, это инструмент перераспределения национального дохода, более эффективный. Потому что самые эффективные траты, когда человек выбирает себе, что ему купить, и вот из этих маленьких покупок складывается большая экономика.
2: Слушайте, я вам буду очень признательна, если вы будете э, и лайкать, и э, предлагать ваши вопросы. Не очень понимаю, почему наш слушатель крепко обнимает президента России Бразилии и Путина. В смысле, вы полагаете, что президент Путин уже и в Бразилии тоже президент?
1: Да, может, Широко
2: мыслит наш слушатель.
1: Я бы сказал, глобально мыслит. Да,
2: но так или иначе, Дмитрий, я думаю, что нам нужно с вами, конечно, сейчас перейти, у нас сейчас реклама на нас наступает, у -у -у. нам нужно будет перейти к вопросам инфляции, потому что а, вот сейчас по официальным данным мы видим, что инфляция 5,3%. Я смеюсь с вас, как сказала бы Фаина Георгиевна, потому что ну какие 5,3? Годовая написана, да, в России. В общем, на самом деле, реальные цифры. И что конкретно подражало за последнее время, мы, отмет... мы обсудим с Дмитрием Прокофьевым буквально через 2 минуты. Реклама. Не уходите никуда.
0: Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
2: Дмитрий браковьев студии Радио Комсомольская Правда, наш экономический эксперт. И мы продолжаем. Инфляция, конечно, э, как называется ключевой вопрос нашего сегодняшнего разговора, потому что вот. Э, Тут последняя информация, это интерфакс: да, что вот 5,3 растут цены на курицу, топливо и авиабилеты, а ну вот Росстат пишет, что за неделю, за минувшую, бензин подорожал на 7%. Давайте, может, да. с бензина начнем? Давайте. Ну и че, как? Ну, подождите, ну как это может быть? Ну, по, почему у нас-то бензин
1: дорожает? Ну, он дорожает не у нас, он дорожает по всей стране.
2: Нет, я поняла именно по всей стране, почему в России бензин дорожает? в этом вопрос.
1: Ну, вот так. Да, Сейчас вот так. тут в каждом слове надо быть очень осторожным. А то, что не скажут, что будет... Значит, ну, потому что болезненная тема, конечно. Ну, смотрите. Первое. У нас есть покупатель, который выносит просто огромное количество дизельного топлива. Да, мы все его знаем. Вот, так что правительству нужно для выполнения задач огромное количество дизельного топлива. Так. Естественно, оно его закупает. Вот, его и... что
2: недостаточно, его не хватает?
1: Нет, его не хватает. И ага. плюс еще, э, это, эта ситуация, это ведь тот покупатель, которому, во-первых, а, нельзя сказать, нету. Топлива. Конечно, нельзя, да. И второй вопрос, э, нужно держать определенные мощности гарантированно вот под эти объемы тебе, когда правительство отгружает в завод, определенные деньги, те обязаны любой ценой, э, чтобы вот они работ, мощности работали на выпуск вот этого топлива. Это не обсуждается. Да? Да. должно быть. Раз. Угу. Значит, любой сбой, любая, там, э, любая проблема, там профилактика, работа, это делается за счет э, сокращения такого вот гражданского выпуска. И если его меньше, соответственно, чем больше топлива будет уходить туда, тем, чем больше мощности будут задействованы на выполнение задач, тем меньше топлива будет оставаться на все остальное. И мощностей, которые под него работают.
2: Недоб... Сейчас уточнение. Да. Недоброжелательно настроенные к России СМИ, западные, например, нашу страну называют бензоколонкой. Ну, если у бензоколонки не хватает на себя саму бензина, ну, как такое может
1: быть? Ну, правильно было бы говорить о нефтеперерабатывающем заводе. Так, ну хорошо. Не о бензоколонке, а о перерабатывающем заводе. Дальше. Значит, наш условный нефтеперерабатывающий завод, назовем его вот так, сейчас гонит огромные объемы дизельного топлива, даже мазута всех нефтепродуктов, старается продать за границу. Потому что сейчас, скажем так, одной рукой правительство говорит, что нам нужно топливо для выполнения задач. Другой рукой, там, да, одним полоком стучит по столу, другим полоком стучит по столу. Нужна валютная выручка. Uh -huh, uh -huh. Потому что курс рубля сейчас низкий. И каждый доллар заработанный там ⁇ это 90 рублей, условно 90 рублей здесь. Да не 60, как год назад, uh -huh. а 90. Поэтому правительство при всех обстоятельствах, значит, нефтеперегонные заводы стараются продать все, что можно продать за границу, где, кстати, российские нефтепродукты с удовольствием покупают, потому что они тут со скидкой. Доходит до То есть всякие
2: что... эти санкции здесь не действуют.
1: Смотрите, здесь санкции про что? Санкции ограничительные мероприятия, будем называть их правильно. Ограничительные... Направлено, направлено про то чтобы бюджет получал что называется с вот с этой вот минимальной цены и российский бюджет действительно получает вот правительство снимает налоги с этих предприятий с той самой минимальной цены как это получается но ну, вот российский там условный там нефтеперерабатывающий завод да он продает по минимальной цене Эту, эти нефтепродукты продает ну, своей же дочерней компании где-то там, ну, в какой-нибудь латиноамериканской или арабской, mm -hmm. там, или южно-восточно-азиатской южно стране, да, там, через фирму проводят деньги. И здесь он платит эти налоги с минимальной... Что там дальше, как будет? Это ну, слушайте это уже, это уже его бизнес, это все, но ему в этой ситуации очень выгодно продать как можно меньше, дешевле, то есть вывести топливо больше, продать, но mm -hmm. он получает живую валюту. Он получает ту валюту, которую он здесь переведет в рубли, как ему будет нужно, или там, часть валютной выручки там, экспортеры сейчас могут не возвращать.
2: Да, схема понятна.
1: Дальше. Правительство сейчас, поскольку оно направляет все опять же, ресурсы, средства на приоритетные для себя задачи, раньше он был действовал механизм так называемого несеного демпфера. То есть когда правительство платило да, за счет собранных налогов производителям, там бензина, дизеля, чтобы они продавали его в России дешевле, чем могли бы продавать за рубеж. Да. Сейчас не платят, потому что денег не хватает.
0: Угу.
1: И плюс еще резко возрос спрос на э, дизельное топливо, опять же, на бензин в связи вот с этими всеми перестройками логистики. Да? Там у нас где-то не ходят поезда, опять же, поезда загружены перевозка определенных грузов, угу. вам нужно возить на автомобилях, угу. соответственно, у вас, у вас спрос. Резкий спрос на дизельное топливо, на автомобильный транспорт, на выстраивание всех этих новых цепочек, всегда вот эти вот маленькие потери в эффективности, они приводят к тому, что у вас где-то все время будет чего-то не хватать.
2: Это, Дмитрий, нам подробно, вдумчиво, въедливо, объяснил всю схему, почему у нас бензин дорожает, ну, несмотря ни на что. В
1: самых общих чертах, я бы сказал, здесь не надо сказать, что правительство действительно э, а что оно может сделать. Н да?
2: Нет, ничего. Совершенно не человек,
1: не надо, когда сейчас... Я категорически против того, что когда сейчас говорят, что вот там правительство просмотрело, правительство не, 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 нет, не сделало, да. оно и совершенно старается компенсировать последствия принятых ранее решений.
2: У меня следующий вопрос. Когда мы говорим о том, что растет э, стоимость топлива, да. мы понимаем, что это приводит тому Автоматически к инфляции. Нам говорят о том, что инфляция 5,3. Топливо подорожало за неделю на 7. Инфляция, очевидно, не такая бешеная, как могла бы быть. Или мне кажется?
1: Значит, смотрите, инфляция, вот это вот 5,3, это, то называется, средняя температура по больнице. И ситуация, знаете, какая вот сейчас... Вот смотрите, представьте себе, человек, который занимается спортом, да, вот у него в момент, когда у него там, вот он там, не знаю, поднимает вес там, или бежит, у него повышается температура, организм горит весь. Ага. Да? Потом через какое-то время он, что называется, успокаивается, температура нормальная. Остывает. Остывает. Так вот эти 5,3% это уже так называемая остывшая инфляция, которая считается по очень широкому кругу товаров, что-то... Там что-то осталось прежнее в цене, что-то чуть-чуть поднялось, и это учитывается тем, тот рост цен, который был, ну, грубо говоря, несколько месяцев назад, когда мы сейчас говорим, общую 5,3. А есть так называемый инфляционный импульс. Это рост цен, который был, мы наблюдали в последние пару месяцев. Который не попадает пока в статистику, хотя центральный банк его публикует. Буквально там позавчера выходили актуальные данные центрального банка, ну, который он для себя считает вот этот сказать, инфляционный импульс mm -hmm. это инфляция на коротком сроке. Ну, вот, э, которая была, вот, например, вот, вот короткие там вот насколько начали расти продукты. Э, Например, в, в июле, да, вот в июле-августе мы заметили рост цен на продукты, да? Да, да, и вот если они будут расти такими же темпами, говорит Центральный банк, ну, на сайте у него висит таблица, надо найти только, ее посмотреть, ну, там 16%, там 20 16% на мясо, там 15% на овощи, все прекрасно знают что цены растут, и достаточно опережающими темпами это еще до нас не докатилась вот эта э, инфляция, связанная с повышением курса доллара,
2: угу. с удешевлением. Ой-ой-ой, ой, да, это же тоже, конечно. Это
1: попадет в цены, но это попадет в цены где-то зимой, мы это уже увидим. И рост цен на топливо мы увидим э, тоже через несколько месяцев, он попадет в товары. Угу. Вот. Ну. Да, вот эта вот инфляционная волна идет, поэтому Центральный банк старается сейчас, будет поднимать ставку, видимо.
2: Сейчас мы о Центральном да. банке поговорим. Это у нас, мне кажется, мы вот в следующей части. Давайте. Да, ставки, возможно, невозможно поднятие. Просто если говорить вот о подражании явном, то наиболее честно, мне кажется, здесь себя ведет такси. Потому что мы, вот мы тут прям очевидно видим, что 18%, ну, по крайней мере, да, вот это официальная информация, что цены на такси за год выросли в Петербурге на 18%. Это как минимум, да, на 18%. У меня это ощущение, что больше. Но, тем не менее, это относительно честно. Почему?
1: Но почему? Смотрите. У нас даже передача была в рамках вот этого нашего цикла, а летом как раз была передача о такси. Значит, во-первых, все ограничения, которые накладываются на такси, это и требования по
2: автомобилю.
1: Требования, там к автомобилю, и там ограничения по водителям, и ограничения на границе. Они все приводят к сокращению предложения. Они все приводят к росту росту спроса на такси. Плюс. Угу. Практика с вот этими платными парковками. А, ага. Прекрасно. Понимаете, вот представьте себе ситуацию. Раньше человек, представьте себе, человек живет на Петроградской стороне, работает на Васильевском острове. Абсолютно нормальная ситуация. Вот у нас эти два района. Моя ситуация, очень, очень много. Да. да, вот пожалуйста, да. Есть, если у вас есть машина, вы прописаны на Петроградской, вы покупаете парковочное разрешение на год, 1800 рублей, можете парковать по всей Петроградской стороне свой автомобиль. Прекрасно. Но вы едете на Васильевский остров, и вы доставите машину по 100 рублей в час. И вот вопрос. Человек, естественно, рассуждает, ну, если нет возможности пользоваться транспортом, да, ну, вот сейчас там автобусы после транспортной реформы стали ходить немножко не так, как ходили, ну, просто непривычно стало человеку ездить в такси, Такси туда-обратно. Вот он дополнительный спрос на такси. И дальше, чем больше вот этих вот... Если раньше человек думал, ага, я поеду куда-то в центр, я там брошу машину, я куда-то доеду.
2: Ой, простите, вот сейчас мы с вами вынуждены остановиться, новости на... нас прервут, но мы вернемся Дмитрий Прокофьев, студии «Радио Комсомольская правда».
0: Где деньги, чувак? Слухами земля полнится. А на «Радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
2: 17.33 в Петербурге и Дмитрий Прокофьев, отец-основатель телеграм-канала «Деньги и писец», консультирует нас по особо важным и интересным вопросам. Мы остановились с вами в предыдущей части важная тема, прям про такси, про то, почему так стремительно дорожает такси. Вы, в общем, отчасти объяснили и введение платных парковок, и тот же самый там, повышение цен на бензин, и требования к машинам. И таким образом спрос увеличивает предложение, а это... так,
1: так Предложение сокращается. —
2: Предложение сокращается, да. А...
1: да. Угу. И я могу сказать, ну, например, вот просто по собственному опыту, если я Раньше, доехать вот от, от, от меня приехать на радио на, на нашу передачу я знаю что стол где-то 200 250 300 рублей в этом интервале угу. да то сейчас это 400 450 то есть вот такая вот, вот такой подъем цены
2: Ну, рынок есть рынок ну и бензин я так понимаю тоже в общем не, не последнее да. место в этой ситуации занимает к вопросу о нашем с вами разговоре о бензине. Да. Нас комментирует наш слушатель, я, к сожалению, не вижу, извините меня, я не вижу вашего имени, Евгений да. евгений пишет а, очевидно по поводу того механизма mm -hmm. да, повышения цены бензина о котором вы говорили это неправда топливо вырабатывается из сырой нефти при этом раскладывается на фракции керосин бензин дизель и мазут в разных пропорциях но все сразу если надо больше дизеля то и остального топлива будет произведено больше а отражает не только дизель ну
1: нет, противоречия нет, дорожает все вместе, uh -huh. потому что точно так же идет основной массив, как сказать, основной массив дизельного топлива, идет ну понятно куда. Да? Плюс еще не забудьте, что это все-таки тоже надо будет добавить. Это осень и. И посевная, да? А, Где, угу, да, вижу. Да, всегда у нас, всегда спроса. На а потом, ключевой момент же в том, что выгоднее даже вот это вот произведенное дополнительное топливо, о котором говорит Евгений, его все равно в России сейчас не очень выгодно продавать. Mm. Его выгодно продавать за Бугор, его выгоднее продавать за рубеж. Евгений. Мы... А у Евгения здесь нет здесь ошибки, поэтому здесь uh -huh, Евгений, uh -huh. тоже большое спасибо и здорово, что я тоже пользуюсь сказать, возможностью ставьте лайки, слушайте, поддерживайте, присылайте вопросы, пожалуйста.
2: Да, слушайте, значит, мы с вами э, говорили про такси, про инфляцию того и сего, я думаю, что к инфляции мы еще сегодня вернемся, потому что еще, еще у меня какие-то там куча разных э, моментов, да, но вот всегда... И вот прямо сейчас мы говорим о ключевой ставке, которая, очевидно, должна как-то реагировать. И вот сейчас идут разговоры о том, что Центробанк повысит 15... -го... Серьезно? Завтра. Завтра, 15 да. числа, да.
1: да. Значит, Точно
2: повысит или вы предполагаете?
1: Я думаю, я бы повысил. Я бы повысил. Значит, здесь, в чем здесь дело, Значит, у Центрального банка нет практически выхода. Угу. Потому что что у нас сейчас получается? У нас экономика сейчас разделилась на две части. Значит, у нас есть часть экономики, которая финансируется правительством и которая ориентирована казаться, на выполнение задач. Угу. Там идет увеличение производства, и эта часть экономики поглощает ресурсы из всего остального. — трудовые, материальные, там, энергия, все идет туда. Да? Соответственно, во всей остальной экономике образуется дефицит. Дефицит у нас что, чем компенсируется, всегда компенсируется повышением цен. Плюс еще люди прекрасно понимают, что если у нас растут цены, то лучше купить, и плюс еще снижается курс рубля, так. то лучше сейчас купить те товары, которые есть в наличии, запастись, обновить. Там... Плюс у нас еще резко подорожали автомобили. Да? Все, много чего поднялось в цене, и много чего люди хотят, хотели бы приобрести. Поэтому люди обращаются за кредитами. Угу. Кредиты моментально превращаются в товары. Люди же не берут кредит для того, чтобы взять деньги там, наличными, снять в банкомате и смотреть на них. Они берут кредит для того, чтобы их сразу потратить. И все, что тратится да, в нашей, назовем это гражданской части экономики, оно поглощает ресурсы, которые правительство хотело бы использовать для других задач. Поэтому Центральный банк говорит, повышая ставку стоп, ребята, не торопитесь давать кредиты. Дело в том, что когда говорят, что вот у нас...
0: Не, не,
2: не торопитесь давать и не торопитесь брать, потому что...
1: Больше... мы-то хотим брать, на центральном банке указ. А банкирам говорят, ребята, вы не давайте кредиты. А вы не давайте. а вы не давайте кредиты. Дело в том, что когда говорят, что предприятия вот, они теряют доступ к кредитным ресурсам, надо понимать, что те предприятия, которые нужны правительству, для них все равно, какая ключевая ставка. Они финансируются по другим принципам, Конечно. они получают деньги напрямую, либо правительство компенсирует эту разницу там, в ставках, когда спокойно берите, мы вам это прогарантируем. Да. В случае чего мы разберемся, мы уже там, с банками, мы, мы решим этот вопрос. Как да, Как-нибудь. Ваше дело обеспечивать объемом производства, да, значит, другая ситуация. И, соответственно, для того, чтобы мы с вами не могли брать лишних кредитов, и для того, чтобы не в нашей, вот скажем так, в нашей половинке экономики, в которой мы барахтаемся, угу. не повышались цены так быстро, Центральный банк повышает ставку.
2: Повысит точно. На сколько? Сейчас 12.
1: А, слушайте, хорошо, если он 12 сохранит, ну, до 13 вполне. На сразу, на, сразу на 1% пункт. Это много? Это много.
2: Когда мы с вами просто в прошлый раз обсуждали повышение ставки, в какой-то момент, я уж не помню, кто вы сказали это или я у кого-то прочитала, но говорили о том, что это типа ненадолго, Нет. это временная мера.
1: Нет, Центральный банк убедился, была, если бы это была временная мера, и смотрите, предполагалось, что если у нас... Будет вот так вот повышен курс, там и центральный банк будет там стучать по столу, кричать: что нет, не, пов... не давайте сейчас кредитов, сейчас там остановитесь, и то и мы, мы, мы бы увидели, например, снижение, ну, люди плюс, там, понесли деньги в банки дополнительно, и мы увидели бы снижение давления на валютный рынок то, возможно, да. Но ничего не произошло. Доллар как дорожает, так и дорожает. В общем, uh -huh. идет тренд. Uh -huh. Инфляция не останавливается, пока мы видим, что нет. И в этой ситуации центральному банку понижать ставку, ну, вопрос, а зачем? Ничего он... Понимаете, повышая ставку, да, он так или иначе решает вопрос охлаждение вот этой нашей потребительской экономики, да, чтобы мы там лишнего не тратили и много денег Послушайте, не брали. Послушайте,
2: но таким угу. образом ведь ну, рано или поздно э, наше потребительское рвение охладится совсем. Нет, не охладится.
1: Охладится, но... И э
2: Экономика, ну, мягко говоря, если не встанет, то притормозит.
1: Слушайте, ну, это не является проблемой для правительства. Для него правительство проблема – это выполнить задачи. Вот, вот это проблема. А, какое, а как мы там с вами будем жить, это вопрос всерастепенный. Потому что все, там, все, все что происходит, показывает полное одобрение действий правительства. И -то, у правительства нет оснований сомневаться, что все готовы... Потерпеть. Готовы потерпеть, да.
2: Угу, угу,
1: угу. Ну, да. по крайней мере, я так думаю, из основания из той информации, которая к ним поступает. Да, вот так вот. Да. Если бы они думали иначе, действовали бы иначе.
2: Хорошо. Значит, еще, извините, про повышение цен. Вот тут, ну, у меня. Оде... Простите. Ой, господи! Да, да. Ну, простите, ну просто вот тут тоже свежая отдельная э, статья. Что успело случиться? Большая. Рестораторы прогнозируют осенний рост э, цен на еду и напитки. Э, причем это затронет ну, в общем, вот рестораторы, но ну, им же уже сейчас, по-моему, некуда повышать. Ведь мы же с вами, по-моему, или с кем-то говорили о том, что есть некое тоже охлаждение э, интереса к ресторанам и к такому отдыху. Нет? А
1: вы знаете, нет, для тех, кто. Понимаете, что дело? Для вот той вот узкой прослойки людей в России, которые. у которых все, что у нас хорошо, да. Для них никакого охлаждения нет, они как ходили, так и ходят, для них это незначительная сумма. Плюс еще, если говорить о Петербурге, то у нас действительно такая гастрономическая столица, у нас очень много открывается постоянно новых заведений и идет такой ресторанный движ. И плюс еще, ну а куда сейчас ходить, кроме кабака? Люди поехать поехать кино. некуда. Ну, в, кино, в кино ничего не показывают. Вот там в кино-то уже, там, ну, понятно, можно там посмотреть на предсеансе, когда перед, посмотреть там условно какие-то фильмы, не рекомендованные Минкультом к прокату, да. давно куда-то не ходили. Ну, ресторан такой, старинное наше русское развлечение. А куда еще-то? Вообще а... в каких-то ситуациях люди склонны пойти. Еще Александр Сергеевич Пушкин писал великое произведение, где, э, там, не будем, все его помнят, да что вот есть проблемы да, большие, причем в городе, а люди собрались и пируют, и а что еще? А что еще делать? Да?
2: Ну, знаете, на самом Нормально, деле я так понимаю, общем, понимаю, что те, те, кто поблагополучнее идут в ресторан, те, кто попроще, идут в торговый центр.
1: Идут в торговый центр, и надо еще сказать, что, в принципе, сейчас служит ситуация когда поесть вот купить там готовую еду или пойти где-то перекусить да это не критично дороже по сравнению с тем что ты купишь кулинарку какую-то домой принесешь ее или ты будешь дома готовить тратить время силы и так далее когда ты замотался на работе, то тебе уже некогда дома возиться с приготовлением пищи, лучше куда-то хоть пойти посидеть.
2: А вообще интересно, чешу, да, есть ли такая статистика, что действительно мы перестали дома готовить. Но меньше, это многие говорят. Меньше, об этом, меньше да. стали
1: дома готовить, потому что, чтобы готовить с дома, что-то что там серьезное, да, это время и силы. Чтобы принести. Э -э там обычно люди дома там ну, что-то разогревают, покупают там полуфабриката было. это тоже деньги. Ну где-то перекусить.
2: Да, Дмитрий Прокофьев в студии Радиокомсомольская Правда. У нас еще куча разных вопросов, осталось всего одна четверть. Вы тоже пишите вопросы. Сейчас через две минуты вернемся к нашему разговору.
0: Где деньги, чувак? Реклама. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
2: 17.46. В Петербурге наш эксперт Дмитрий Прокофьев отвечает на наши непростые со всех точек зрения вопросы. Э, инфляцию обсудили. Я думаю, что мы прям... Прям, прям все исчерпывающе да, в этой ситуации. А мне, знаете, какой к вам вопрос? Тоже изнакипело на самом деле. Очень много э, в той или иной форме поднимается эта тема. Э, речь идет о людях, приезжающих к нам из стран Средней Азии, во-первых, ну, в смысле, Средней Азии, да, ближнего там гастарбайтер, то, что принято называть гастарбайтером. Вот сейчас мы знаем, что их, например, будут призывать э, служить.
1: Тех, кто получил российское гражданство.
2: Да, а с другой стороны, мы понимаем, что их там условный доход, который они перечисляют своим семьям в долларах, заработанные здесь, уменьшился почти в половину.
1: Ну, в полтора раза.
2: А, да?
1: Ну, если доллар по -по подорожал в полтора, полтора раза, раза, то и доход
2: да-да-да, а, правильно, не умеешь, считать
1: совершенно. На 50%, да. Ну, ну да.
2: в общем, так или иначе, это у них, ну, мне кажется, не очень много э, причин оставаться здесь. С другой стороны, мы видим, что пока их довольно много. А, вот как вы видите эту ситуацию? А, Во-первых, что будет дальше с гастарбайтерами? Что это означает для нашей экономики? Ну и так далее. Давайте поговорим.
1: Значит, смотрите. Российская экономика называется подсела, да, подсела на труд гастарбайтеров. Да, без... Потому
2: что дешевая рабочая сила.
1: А не только. Она не такая уж дешевая. И хороший специалист, неважно, приехал от Узбекистана, Таджикистана, который как бы там работают в пределе, там не критично, там не критично дешевле. Mm -hmm. Российские рабочие тоже получают. На этих должностях, на которых они работают, не так много. Mm -hmm. Физически как бы, да, их просто есть много рабочих мест, где они работают. Понимаете, надо... в чем особенность вот этой диаспоры? Да? Я не знаю ни одного человека, у меня достаточно так круг знакомых, из них кто бы не работал, причем не работал много и тяжело. Угу. Вот мужчины работают повально все и очень быстро находят себе рабочие места. То есть сюда человек приезжает, он изначально заточен на то, что вот он будет здесь трудиться.
2: То есть, условно говоря, безработный узбек это, скорее нет, всего, исключение из это,
1: Нет, это вообще, я не слышал про такого, чтобы они были без работы. Всегда находится какое-то дело. Две руки и желание работы, всегда находится какое-то дело. Угу. Это не только, это и такси, это и сервисы, это стройка, это общепит. Уже сложилась такая вот экосистема, у них свои врачи, своя, там, своя помощь, своя система помощи финансовой какой-то. Да? И э, люди очень э, в этом случае дружные и друг друга постоянно поддерживают. Да? То есть человек, который приезжает... Вот mm -hmm. Нет ситуации, когда человек приехал вот из какого-то там села там, узбекского, таджикского, просто так приехал, он всегда едет конкретно. Mm -hmm. Понимаете, что когда, сюда... есть... да. mm -hmm. когда сюда приезжает узбек, это не та ситуация, когда показывают там, в фильмах про Америку 30 году. годов. Одинокую
2: девочку в Нью-Йорке с пятью долларами. Да
1: да? да, да, да. Когда вот там приезжает, или там, этот, как маленький Вита Андолини, который там стал в Карлеоне, да, вот он спускается там с огромного судна океанского да вот там ребенок да в ней в Нью-Йорке и смотрит по сторонам куда же он пойдет
2: да, да
1: здесь ничего подобного они едут конкретно уже, они знают что есть какой-то там дядя, друг, брат, там сват, односельчанин, который уже как-то здесь где-то работает, и едет он уже на конкретное место за что-то зацепиться. Окей, так. Да. Они учатся, очень многие, не то что там, особенно молодежь. Может быть, это не топовые институты, там, условно, там, но это небольшой университет. Но в городе достаточно учебных заведений, куда ребята поступают, учатся. И здесь получают как бы дипломы, обрастают очень быстро там какими-то связями, учат, осваивают русский язык, вот, и, в общем, встраиваются, интегрируются
2: ну, как бы они большие в большие общество. Молодцы. В да. этом смысле, да. И... Мы сейчас видим ситуацию, при которой мне, может быть, я ошибаюсь, но у меня складывается ощущение, что у них гораздо меньше мотивации оставаться здесь. У них гораздо больше мотивации поехать там, я не знаю, в Турцию работать а,
1: Вопрос в том, он, они не поедут в Турцию просто так, только если там тоже есть работа. И еще раз, это немножко другое. Это не просто вот поехал и искать работу. Едут на конкретное место раньше, чем скажем так: они не по... просто вот одиночка, да, никуда не поедет, они едут тогда, когда они знают, куда они Там поедут не... и где, их их где они будут У -у -у. работать, где есть уже какая-то система поддержки и... и система, которая позволит ему что называется дальше жить. И он уверен, что в случае чего ему дадут работу, ему дадут в долг, он не будет ночевать на улице, ему идут квартиры, ему оформят документы. Эта система внутренняя очень работает.
2: Поэтому. Учитывая то, что здесь наработанная история, такие риски, как отправление в зону военных действий, снижение доходов здесь определенно, совершенно очевидно, в полтора раза, это все не факторы... Отъезда.
1: Понимаете, риски. Риски они считают. Если у тебя есть как бы, там, документы, ты здесь находишься реганиально, ты говоришь, да нет, ну, там, Узбекистан, Таджикистан, ну какие риски а, здесь. Да, меньше денег, но там-то еще меньше денег. Они едут в той ситуации, когда он знает точно, что он здесь заработает больше. Поверьте, считать считать прекрасно.
2: Но с другой стороны, мы знаем, что в последнее время э, республики как раз, ну, вот эти вот. Южные, правильно? Или азиатские? Азиатские, правильно говорит? Республики среднеазиатские. Они достаточно серьезно приподнялись и за счет санкций, которые наложены на Россию, и за счет уехавших из России Они
1: приподнялись, они смотрят, нет, есть. Эта волна как бы есть, которая возвращается, уезжает обратно. Но, опять же, не просто искать место, а если есть чем заняться. Например, нормальная ситуация, когда человек, заработав денег здесь, Накопив связи какие-то отношения, открывает какой-то бизнес, там, например. Угу. А вот это вот э, здесь вообще надо должное. У нас очень мало знают и плохо себе представляют э, диаспору, вот, э, которая работает. Я больше могу сказать: несколько лет назад было исследование Высшей школы экономики, превосходное совершенно где выясняли, что где больше всего используется труд вот, приезжих мигрантов. Да. Да? Угу. И очень интересно, что больше всего в, в труде мигрантов были заинтересованы даже не Москва и Петербург, а промышленные предприятия, в, ну, условно, там, в Урал, Урал, Сибирь, вот такие а промышленные предприятия едут? в миллионниках. Те, кто не смог зацепиться здесь по каким-то причинам, едут. Это черная работа, черная вот самая такая черная тяжелая работа на, на заводах. И берут их на работу не потому, что дешевле, не сильно дешевле, могут перерабатывать. Могут переработать, 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 переработать да, то есть условно говоря, где русский будет бросить работу через 8
2: часов. скажут, что лишний час это двойная цена. Да,
1: через 8 часов нет, там люди будут работать и 10, и 12 часов, и гораздо меньше требований там, по условиям труда. И здесь вот скорее речь идет о нарушении их вот вот, нарушений прав труда, прав условий труда. Вот здесь на этом экономится, не на зарплате.
2: Принято. Хорошо с гастарбайтерами разобрались. И у меня к вам еще, ну традиционная уже тема, которую мы обязательно с вами поднимаем в наших разговорах по четвергам. Я имею в виду ситуацию с недвижимостью. У меня вот сразу тут есть несколько последних самых, да, статей, например, про то, что, сейчас подождите, что внезапно вырос, вот, спрос на новостройки в Петербурге за август вырос вдвое. Цены на однушки, ну это как раз понятно, в Петербурге выросли, это уже к вопросу, да, об инфляции. Но в целом, если не говорить вот об этих отчетах бравурных, а всерьез смотреть на ситуацию с недвижимостью, как она выглядит?
1: А -а -а, недвижимость остается дорогой, потому что недвижимость – это такой единственный актив, в котором наши люди уверены, что мы все-таки квартиру, пока еще квартиры у людей у нас не отбирали. Вот такой ситуации, когда это человек.
2: Звучит, да, но пока, это пока, еще,
1: пока еще не отбирали. Это то, что у человека кажется уверенно, что он может начинать, что если он уже купил квартиру, да, то его оттуда не выбросят. Да? Вот это, это, это более надежно, чем квартиру снимать. Да? Как, как, даже если это будет дороже.
2: Но в условиях общей экономической тревожности последнее, о чем я подумаю, это о том, чтобы вложить деньги в квартиру. Но очень дорого.
1: Ну, с другой стороны, а, а потом, а как раз люди многие рассуждают так, пока дают кредит, пока есть возможность въехать в квартиру, уж как-нибудь потом я, я разберусь. Потом деньги, если будут дешеветь, Потом, есть, как правило, у нас люди покупают, когда они покупают квартиру, они уже, у них где-то там в анамнезе есть в прошлом какая-то квартирка, доля, что-то такое, что он продаст и как-то это закроет. У нас же почему быстро погашаются вот эти вот ипотечные платежи? Потому что человек берет квартиру, и он в нее, пока он же пока ее строит, он в какой-то там своей живет. Uh -huh. да? И то есть фактически речь идет не о том, что человек покупает квартиру с нуля, а он улучшает как называется, улучшает, улучшает жилищные, жилищные условия. условия да? Да. Он угу. там из одной комнаты переезжает в две в новом доме, а свою одну комнату он продает и частично гасит этот платеж. То здесь вот такая скорее история.
2: Ну вот вам и движитель экономики. То есть, да. мы, 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 то есть девелоперам беспокоиться особенно не о чем.
1: И плюс еще правительство очень упирается в ипотечную программу угу. и в эти все жилищные секторы, потому что оно понимает, что для того, чтобы снимать с рынка лишние Деньги, которые могли бы пойти на покупку валюты и на потребительский импорт, лучше, пускай люди несут их там в бетон и в цемент и в свои вот эти вот человейники на окраинах городов.
2: Службин, вообще это достаточно остроумно, как раз. Вот это умно. А у нас
1: у нас пройдется очень хитрое.
2: И это приятно, знаете, друзья мои. Когда не глупое правительство, это прям, ну, жить помогает эта мысль. В студии э, Радио Комсоморская Правда был Дмитрий Прокофьев, отец-основатель телеграм-канала Деньги и Писец. Там еще больше ответов но еще больше вопросов. Все, что вы не поняли в этой программе, там э, вам разъяснится. Спасибо вам большое за это разговор. Спасибо.
0: Где деньги, чувак?